0: Heute bei «Apropos» – der Krieg in Israel. Der Angriff hat Israel überrumpelt. Am Samstag hat die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas das Land mit Raketen beschossen.
1: Look at this, the fucking rockets here.
2: Hamas launched a surprise assault on Israel on Saturday, its biggest in years. From
0: Palästinensische Kämpfer sind aus dem Gazastreifen in israelische Gebiete vordrungen und kurz darauf aber hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu verkündet, Israel befinde sich im Krieg.
1: Ich wende an euch alle,
0: Staatsbürger Israel, wir sind zusammen in diesem Krieg. Das wird dauern, das wird ein harter Krieg sein, es wird noch lange dauern. Über 1000 Menschen sind seither bei Angriff und bei Gegenangriff getötet worden und noch viel mehr als Geiseln genommen, entführt oder vertrieben worden. Wir fragen uns heute im täglichen Podcast apropos vom Tagesanzeiger, warum grifft Thomas Israel an und warum gerade jetzt? Wie könnte es jetzt weitergehen und was bedeutet der Krieg für den Frieden im Nahen Osten? Mein Name ist Mirja Gabatuller und um diese Fragen beantworten, bin ich verbunden mit der Alexandra föderl verbunden. Sie ist stellvertretende Chefredaktorin der Süddeutschen Zeitung und war über mehrere Jahre Korrespondentin in Israel. Gewesen. Hallo, Alexandra. Hallo. Noch ein Hinweis vorab: Wir nehmen es am Montag am frühen Abend auf. Entsprechend ist das auch der Informationsstand. Alexandra, du hast in einem Kommentar zu der aktuellen Ereignis geschrieben, Israel erlebe ich gerade einen 9-11-Moment. Was ist mit dem gemeint?
2: Es ist eine Parallele, was den Überraschungsmoment betrifft. Also niemand hat das kommen sehen, die Massivität der Angriffe, die wie bei 9-11 auch koordiniert waren. Israel hat einen Geheimdienst, der als einer der besten weltweit gilt. Es gibt eine Armee die eben hochgerüstet ist. Es gibt eine Grenze, die eigentlich als undurchdringlich gilt. Und trotzdem ist es den Militanten, Kämpfern, der Hamas und des islamischen Dschihad gelungen, auf dem Seeweg, auf dem Landweg und über die Luft gleichzeitig eben nach Israel einzudringen. Also nicht nur der Raketenbeschuss, so etwas gibt es häufiger, aber dass man eindringen konnte und eben über 100 Geisel genommen hat, das hat eine neue Qualität und die Brutalität
0: des Vorgehens. Mhm. Du sprichst, es gerade schon an. Am Samstagmorgen um halb sieben sind ja viele Menschen in Israel aus dem Schlaf gerissen worden von dem Bombenalarm. Was weiß man unterdessen über den Ablauf von deinen Angriff?
2: Es war so, dass gegen 6 Uhr früh die Sirenen heulten, also jeder, der in Israel lebt, hat auch eine App und die kann man dann so einstellen, dass die reagiert, wenn es Raketenalarm gab. Also die Menschen wurden aus dem Schlaf gerissen, weil es auch ein Feiertag war, einer der religiösen jüdischen Feiertage. Und die Menschen hatten wenig Zeit, sich in Schutzräume zu begeben, vor allem diejenigen, die in der Nähe des Gazastreifens lagen. Und dann war es ein massiver Raketenbeschuss. Die Hamas hat von 5.000 Raketen gesprochen. Die israelische Armee in einer ersten Stellungnahme von 2.500. Also ein massiver Raketenhagel. Und dann, rund eine Stunde später, so konnte man das dann später rekonstruieren, ist diese konzertierte Aktion gestartet, als man versucht hat, eben die Grenze zu überwinden. Das gelang an 26 Stellen tatsächlich, zum einen mit einem Bulldozer, also einem schweren Gerät, und eben mit Gleitschirmen, aber auch auf dem Seeweg. Mittlerweile weiß man, dieser Raketenhagel hat natürlich auch zur Ablenkung gedient, um die andere Aktion durchziehen zu können und auf Videos, die in den sozialen Medien kursieren, sieht man eben auch, äh, wie überrascht und überrumpelt die israelische Armee war. Und dann ist es auch zu schrecklichen Szenen gekommen an der Grenze, als dann israelische Soldaten tatsächlich auch aus dem Panzer rausgezogen worden sind, über die Grenze verschleppt wurden. Später haben dann Bilder kursiert. Die zeigen, wie eben Palästinenser mit diesen erbeuteten äh, israelischen Armeefahrzeugen dann eben auch äh, auf den Straßen im Gazastreifen runden gezogen haben. Also ein Maximum an Demütigung. Es gab schreckliche Szenen, weil sich auch Israelis über Stunden verbarrikadiert haben, und erst heute, also mehr als 48 Stunden danach, geht die israelische Armee aus, dass die meisten Orte jetzt sozusagen befreit sind, aber sie schließen nicht aus, dass sich trotzdem noch vereinzelt Terroristen auf israelischem Territorium befinden. Also eine, eine absolute Eskalation, die sich niemand hat
0: vorstellen können. Mhm. Besonders tragisch sind auch die Bilder von einem Musikfestival in der Nähe zu der Grenze von Gaza. Auch dort sind mehrere hundert Menschen gestorben.
2: dieses Festival, das eben auch an anderen Orten weltweit stattgefunden hat, ein Rave-Festival, das diesmal in Israel ja, abgehalten worden ist. Und wenn man sich vorstellt, die Brutalität, mit der die Terroristen vorgegangen sind, dass da alleine jetzt schon 260 Leichen gefunden worden sind und die Beschreibungen, das ist ja in den sozialen Medien sehr gut dokumentiert, weil das von junge Menschen waren und die auch mit Handy Aufnahmen gemacht haben. Und es sind Szenen, die kann man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss, wie diese militantenkämpfer Kämpfer da eingefallen sind, Menschen massakriert und auch entführt haben. Und die Verzweiflung von so vielen Menschen in Israel, die jetzt ihre Angehörigen suchen oder begraben müssen. Und vor allem, was passiert mit den über 100 Geiseln, die im Gazastreifen gehalten werden? Also was passiert mit denen? Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Und nach den Szenen, die man jetzt kennt, wie bei diesem Überfall vorgegangen worden ist, ja, das mag man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und die Angst... Was die, auch die Angehörigen dadurch durchstehen müssen, ist unvorstellbar.
0: Du hast jetzt mehrfach gesagt, man ist überrascht gewesen. Warum ist die israelische Armee aus heutiger Sicht so schlecht vorbereitet auf die Angriff?
2: Die Frage muss man erst klären. Also jetzt ist man tatsächlich noch damit beschäftigt, die Lage unter Kontrolle zu kriegen. Und auch die Gegenschläge durchzuführen. Außerdem droht ein Zwei-Franken-Krieg, weil man jetzt auch heute wieder eben mit Angriffen aus dem Libanon konfrontiert ist. Die Hisbollah, die ebenfalls aus dem Iran unterstützt wird, so wie auch die hamas im Gazastreifen und der islamische Dschihad, hat ja Geschosse über die Grenze geschossen. Und die Frage ist... Wie stark involviert die sich, die Hisbollah? Und wenn das der Fall ist, dann, ja, droht Israel tatsächlich ein Zweifrontenkrieg. Und dass sich die Hisbollah da auch sehr schnell auch zu den Angriffen gestern bekannt hat, stärkt natürlich die These dass der Iran dahinter steckt. Das Wall Street Journal hat gestern schon einen Artikel veröffentlicht und äh, hat versucht nachzuzeichnen aufgrund ihrer Informationen, dass eben die Iraner offensichtlich mitgeholfen haben bei der Planung, beim Training. Also heute nimmt man auch an, aufgrund der kursierenden Informationen in den sozialen Medien, dass man das wochenlang vorbereitet und trainiert hat. Und die Frage ist eben, wie konnte das alles unbemerkt passieren? Und die Fragen stellt man sich in Israel natürlich. Das hat auch eine politische Dimension, aber im Moment ist man ganz logischerweise damit beschäftigt, die Armee muss das Geschehen unter Kontrolle bringen. Und man bereitet sich ganz klar auch auf einen langen Krieg vor. Und es wird auch damit gerechnet, dass mit Bodentruppen, in den Gazastreifen einmarschiert wird. Also die israelische Armee trifft Vorbereitungen in diese Richtung.
0: Wer hinter diesem Angriff steckt und wie es jetzt weitergehen könnte, über das reden wir gerade. Eindrücke von vor Ort am zweiten Tag nach dem ersten Angriff, die hat Marcel Laskus. Er ist als Korrespondent gerade in Tel Aviv und hat uns seine Eindrücke als Sprachnachricht geschickt.
1: Die Menschen reagieren ziemlich unterschiedlich auf das, was hier gerade passiert. Tel Aviv ist natürlich vergleichsweise weit entfernt vom Gazastreifen, aber auch hier heulen hin und wieder die Sirenen. Hier hört man auch die Flugabwehrsysteme, die Raketenabwehrsysteme der israelischen Armee, das dumpfe Grollen und man hört, sagen manche, sogar die Einschläge im Gazastreifen, Das auch bis hierher donnert. Es ist nicht immer leicht, das zuzuordnen, wo es herkommt. Viele gehen dann einfach in ihre Schutzmöglichkeiten, in die Bunker, in die Treppenhäuser, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber es ist eine sehr gedämpfte Stimmung hier in der Stadt, die ja eigentlich sehr lebendig ist. Viele Cafés haben immer noch zu, viele Restaurants haben geschlossen und es ist sehr viel Polizeipräsenz auf den Straßen. In der Nacht auf Montag war ich im sogenannten Missing Persons Center, dass ich relativ nah am Flughafen von Tel Aviv, am Ben-Gurion-Airport, befindet. Und das ist ein ziemlich bedrückender Ort, weil dort die Menschen hinkommen, die Menschen vermissen, Angehörige vermissen, ihre Kinder, ihre Geschwister, ihre Eltern. Und dort kommen sie hin, um sich helfen zu lassen. Und das tun sie, indem sie einerseits ihre DNA untersuchen lassen, sie bringen Zahnbürsten mit, an denen dieses DNA-Material Klebt. Und mit diesem Material, mit diesen Hinweisen soll dann geholfen werden, die Angehörigen zu identifizieren in den Krankenhäusern, in den Leichenhäusern, um endlich ja, Gewissheit zu haben, was denn mit den Menschen los ist. Und dort kommen Menschen hin, die meisten sind aber ja relativ hoffnungslos, dass es da noch Hilfe gibt, weil es ja eben schon zwei bis drei Tage her ist, dass der Kontakt abgebrochen ist. Genauso wie am Sonntag war auch am Montag wieder wahnsinnig viel los am Disengov-Platz in Tel Aviv. Das ist normalerweise ein Platz, in dem einfach ja die Menschen ihren Erledigungen nachgehen, Cafés besuchen. Jetzt aber sammeln sich dort ja Dutzende, teilweise Hunderte Menschen, um Hilfsgüter hinzubringen. Lebensmittel, Zigaretten, Hygieneartikel, alles Mögliche. Und diese Güter sollen dann runtergehen in den Grenzbereich ähm, rund um den Gazastreifen und den Menschen zukommen, die Hilfe benötigen, die gerade ihre Wohnungen, ihre Häuser verloren haben, Menschen verloren haben, Witwen und Waisen geworden sind. Und dort packen gerade jede Menge Menschen an und bringen Güter hin, um zu helfen.
0: Das sind die Eindrücke von Marcel Laskus aus Tel Aviv. Alexandra, du hast schon angetönt, dass sich auch Hisbollah zu diesen Angriff bekannt hat, ebenso die Hamas. Was ist denn ihr Ziel? Was wollen sie mit dem Angriff erreichen?
2: So schlimm es klingen mag, maximale Aufmerksamkeit. Also Sie sprechen von Rache. Es ist dieser Kampf um Boden, um einen eigenen Staat, der jetzt auf diese grausame Art und Weise ausgetragen wird. Denn Konflikt gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Es ist so, dass die palästinensische Sache immer weniger Aufmerksamkeit erfährt, weil es eben auch andere geopolitische Konfliktherde gibt. Und auch immer mehr arabische Staaten sich eigentlich nicht mehr um dieses Thema kümmern wollen und sich viele Palästinenser da einfach ja, alleingelassen fühlen mit diesem Problem. Weil es eigentlich ja das Versprechen einer Zwei-Staaten-Lösung gibt, das aber nie eingelöst worden ist. Bei der Hamas ist allerdings die Sache eine andere. Also die will eigentlich auch keine Zwei-Staaten-Lösung, sondern hat ganz klar auch das Ziel ganz Palästina für die Palästinenser. Es gibt eine Charta, die in der eben auch das Ziel, dass die Juden weg müssen, klar formuliert ist. Es bestand die Erwartung der Weltgemeinschaft nach einer Wahl, die es gegeben hat, und die Hamas wurde 2006 in der ersten und bisher einzigen Parlamentswahl gewählt und hat dann ein Jahr später in, nach einem auch blutigen Bruderkrieg mit der anderen palästinensischen Organisation, der Fatah, die Macht im Gazastreifen ergriffen. Also es war die erwartung wenn sie in der regierungsverantwortung sind dass sie sich dann auch entsprechend anders verhalten die hamas besteht aus einem politischen arm und aus einem militärischen arm den kasam brigaden und ähm, ja äh, diese hoffnung ist mit diesem wochenende absolut gestorben weil äh, die hamas mit Sicherheit nicht mehr als Verhandlungspartner für Israel infrage kommt
0: nach diesen Ereignissen. Du hast gesagt, das Ganze hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Wir werden vielleicht auch punktuell nochmal dort das eine oder das andere aufgreifen können. Aber die Frage steht ja auch im Raum, warum kommt der Angriff gerade jetzt?
2: Ähm, es ist ein symbolträchtiger Angriff. Angriff an einem symbolträchtigen Tag gewesen, weil exakt vor 50 Jahren gab es den Yom Kippur-Krieg 1973. Nach unserem Kalender war das der 6. Oktober. Die Israelis haben ja den jüdischen Kalender, aber auch in den arabischen Staaten ist der 6. Oktober der Tag, der mit dem Yom Kippur Krieg verbunden ist. Damals haben auch äh, arabische Staaten Ägypten und Syrien einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet, das davor im Sechstagekrieg den Sinai, die Golanhöhen erobert hat. Und mit diesem Überraschungsangriff haben eben Ägypten und äh, Syrien versucht, eben diese Gebiete zurückzuerobern. Und zwei Tage lang war es tatsächlich so, dass im die Truppen der arabischen Staaten auf den Vormaschinen, auch damals war Israel überhaupt nicht vorbereitet. Also eine sehr ähnliche Situation wie jetzt. Und das ist natürlich extrem symbolträchtig, exakt 50 Jahre danach diesen Angriff zu starten. Und eben, ja, es scheinen sich Dinge zu wiederholen. Mhm. Nur der Unterschied auf den machen auch israelische Medien aufmerksam, ist, dass eigentlich jetzt die Armee als viel, viel hochgerüsteter gilt, dass eben auch entlang dieses 65 Kilometer langen Grenzverlaufs zum Beispiel zwischen Israel und Gazastreifen Überwachungskameras stehen. Es fliegen Drohnen über dem Gazastreifen, also obwohl eigentlich die technischen Möglichkeiten größer sind und auch die israelische Armee als Besser ausgerüstet gilt als die Hamas-Kämpfer dennoch konnte dieser Großangriff diese Wirkung empfalten.
0: Welche Rolle spielen da die innenpolitischen Konflikte in Israel? es hat ja zuletzt um die Justizreform von Benjamin Netanjahu ziemlich starke Protest im Land selber gegeben.
2: In den israelischen Medien wird schon die Frage gestellt, warum waren Geheimdienste und vor allem die Armee so schlecht vorbereitet? Warum hat man das nicht kommen sehen? Und es wird auch die Frage diskutiert, ob die Regierung nicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen ist, weil es eben diese Justizreform durchziehen will gegen den massiven Protest von großen Teilen der Bevölkerung, weil Benjamin Netanyahu vor Gericht steht und mit drei Korruptionsanklagen beschäftigt ist und weil eben diese Regierung, also auch rechtsextreme Minister, Beinhaltet und eben ja, die Konstellation auch für den Regierungschef keine einfache ist. Diese Fragen werden diskutiert, ob diese Konzentration auf diese Themen dazu geführt hat, dass man im Bereich Sicherheit einfach nicht so genau hingeguckt hat, nachlässig war. Und es ist schon so, dass es einen direkten Zusammenhang gibt, weil Reservisten ja gesagt haben, wir verweigern den Dienst und Übungen aus Protest gegen diese Justizreform. Aber was jetzt geschehen ist, es war sofort klar, als dieser massive Angriff passiert ist und eine Mobilisierung stattgefunden hat, übrigens die größte Mobilisierung in der Geschichte Israels von Reservisten. Also 300.000 wurden aufgerufen, sich in den Dienst zu stellen. Also die waren alle sofort zur Stelle. Also jetzt geht es tatsächlich darum, die Reihen zu schließen. Und auch von politischer Seite, die Opposition hat sofort Zusammenarbeit angeboten und sogar eine Regierung der Einheit, allerdings unter Bedingungen, und diesbezüglich sind jetzt diese innerpolitischen Streitereien mal nicht vergessen, aber ja, also im Moment schlicht und einfach gibt es andere Prioritäten und man steht
0: da zusammen. Alexandra, ich möchte noch darauf schauen, wie es jetzt weitergeht. Du hast schon die Mobilisierung angetönt. Was sind realistische Szenarien, wie jetzt der Konflikt wird wieder
2: Man steht vor ganz schwierigen Entscheidungen, weil im Gazastreifen, also es wurde massiv bombardiert. Es hieß bis gestern am späten Abend, dass 800 Ziele angegriffen worden sind. Nichtsdestotrotz gab es auch gestern am späten Abend wieder Raketenangriffe in den Zentralraum von Tel Aviv. Und auch heute gab es wieder Angriffe. Also die Hamas ist noch immer in der Lage, auch Raketen auf Isel abzuschießen. Und ja, die Zahl der zivilen Toten im Gazastreifen steigt auf mittlerweile über 500. Also auch dort zahlt die Bevölkerung einen hohen Preis. Für Israel ist die Lage insofern sehr schwierig, weil es eben vermutlich über 100 Geiseln gibt und man nicht weiß, wo die sind, aber es deutet alles darauf hin, dass man eine rasche Bodenoffensive starten will, vermutlich schon in den nächsten Tagen. Eben Man sieht, dass massiv Panzer in der Gegend rund um den Gazastreifen zusammengezogen werden und eben Reservisten werden mobilisiert. All das deutet auf eine... Große Militäraktion vermutlich eben am
0: Boden hin. Was bedeutet die neueste Eskalation für die Zukunft vom Nahen Osten?
2: Es ist schwierig vorauszusagen, was tatsächlich sein wird, weil einfach jetzt abzuwarten ist, wie die nächsten Schritte in diesem Krieg sind und ob auch, wie wir schon besprochen haben, die Isbolar in diesen Konflikt eingreift. Ich habe ein Interview mit dem israelischen Historiker Tom Segev geführt und der hat eben gesagt, ja, puh, es ist schwierig, eine Art Hoffnungsschimmer in irgendeiner Form zu sehen. Aber er hat darauf verwiesen, nach dem Yom Kippur-Krieg 1973, der eben von Syrien und Israel ausgegangen ist, ein paar Jahre später hat man es geschafft, mit Ägypten als erstem arabischen Staat ein Friedensabkommen zu schließen. Und Jordanien ist dann gefolgt. Und er gemeint, ja, vielleicht, ja, nach dieser Eskalation gelingt es in irgendeiner Form dennoch, eine Friedenslösung zu finden. Das ist wirklich das Prinzip Hoffnung in diesen furchtbaren Zeiten. Aber es ist ein, ein Konflikt, der seit Jahrzehnten schwelt. Und diese Eskalation, man kann sich kaum vorstellen, wie es weitergeht. Aber den Preis haben einfach auf beiden Seiten immer auch die Zivilisten zu tragen. und Man sieht halt auch die Palästinenser, die gespalten sind auf der einen Seite, die... Äh, palästinensische Führung im Westjordanland, die da vermutlich gar nicht eingebunden war, auf der anderen Seite im Gazastreifen auch territorial getrennt, die radikale Hamas, unterstützt von der bisher als noch radikaler geltenden äh, Organisation islamischer Dschihad. Und was jetzt die Europäische Union äh, getan hat, heute war, die Hilfen für die Palästinenser einzufrieren. Mhm. Was jetzt droht, um es klar und deutlich zu sagen, ist eine humanitäre Katastrophe. Wenn Israel, wie angekündigt, den Gazastreifen nicht nur abriegelt, sondern auch Strom-, Wasserversorgung und Lebensmittelversorgung, wie angekündigt, absperrt, dann stellt sich die Frage, wie zwei Millionen Menschen, die dort auf engem Raum zusammengepfercht leben, überleben können, weil rund 40 Prozent von denen sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, die wiederum von der UN bewerkstelligt wird. Und ich habe das selbst gesehen. Die Menschen kommen dahin, zu diesen Stellen und holen sich ihre Portion Reis, ihr Liter Öl ab. Was passiert mit diesen Menschen dann vor Ort? Also das sind Dinge, die man auch diskutieren wird müssen. Ob ob das Kappen der Hilfen tatsächlich auch die Unterstützung für die UN-Organisationen beinhaltet oder ob man damit diese Katastrophe nicht noch vergrößert.
0: Mhm. Danke vielmals, Alexandra für die Ionik. Gerne. Wer noch möchte, das erwähnte Interview mit Tom Segev nachlesen und auch den Kommentar von der Alexandra föderl schmid zum Einmarsch der Hamas in Israel, wir verlinken beides noch im Beschrieb zu deren Episode. Und natürlich kann man bei uns auf der App und auf der Webseite auch die aktuellen Ereignisse weiterverfolgen. Ausgewählte Beiträge rund um den Konflikt in Israel verlinken wir ebenfalls noch. Und die nächste Folge vom Podcast apropos, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.